0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Uwe Lill von Hedgework und äh, wir haben heute den 47. Hedgework Talk mit einer Person, die die regelmäßigen Hörer vielleicht schon kennen, Professor Dr. Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim, ehemaliger FAZ-Kollege von mir, ein Buchautor und, da kommen wir später noch ein bisschen dazu, ein Glücksforscher. Aber wir möchten oder ich möchte einsteigen, lieber Hanno, einfach mit dem Jahr 22. Das war ja nun doch relativ schwierig gewesen. Wir hatten viele externe Schocks. Die Inflation, über die wir vor einem Jahr sprachen oder eineinhalb, als sie noch gar nicht da war, wie sie aber schon haben, Rollen sehen, die hat sich mit brutaler Macht entfaltet. Du als Volkswirt, wenn du so auf das Jahr 2022 blickst, was hat dich denn am meisten überrascht, ob jetzt positiv oder negativ?
0: Negativ hat mich am meisten eine, wie soll ich sagen, Nachlässigkeit überrascht, die ich selbst nicht gesehen habe. Das ist die große Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft von der russischen Energie. Das war für mich eine Überraschung, als ich die Zahlen das erste Mal gesehen habe. Ich meine, ich kann mich jetzt so weit rausreden, ich bin kein Energieökonom, ich gucke auf solche Sachen eigentlich nicht. Aber wenn man in der Bundesregierung einen Risikomanager drin gehabt hätte, dann hätte der, glaube ich, relativ schnell gesagt, hier, das ist ein, Klasse, ein Klumpenrisiko, da müssen wir es tun. Also es hat mich sehr überrascht, wie abhängig wir auf diese, einseitig
1: abhängig wir da von Russland sind. Okay, also da darf ich an dieser Stelle ja schon auf unseren 46. Hedgework-Talk rückverweisen, den mein Kollege Joachim Althoff mit Dimitri Speck geführt hat. Das ist einer der führenden äh, rohstoff Mit dem hatten wir vor kurzem eine Sonderveranstaltung äh, zum Thema Braucht Deutschland eine neue Rohstoffstrategie? Äh, das Intro war relativ einfach. Deutschland hat noch nie eine Rohstoffstrategie gehabt. Wir sind zwar nahezu zu 100 Prozent von allem abhängig, was unsere Industrie irgendwie produziert, produzieren wird mit E-Autos und ähnlichem. Aber so eine Strategie haben wir leider von Seiten der Bundesregierung nicht. Das ist in der Tat eine, eine große Überraschung, die natürlich viele getroffen hat und wo man, glaube ich, im politischen Bereich noch gar nicht hart genug fragt, wer denn in der Vorgängerregierung da wirklich die Verantwortung dafür trägt. Wobei Verantwortung und Politik, Hanno, das wissen wir, das wäre jetzt. Was für 20 Podcast-Serien, um da weiterzumachen. Aber heute sind wir ja bei der Ökonomie. Was wir ja gesehen haben, ist, dass natürlich äh, die Notenbanken schlafmützig ähm, das Kommen der Inflation brutalst äh, verpennt haben. Ähm, wie beurteilst du denn seit äh, der Erkenntnis, dass da doch die Inflation wieder da ist, die Arbeit der wichtigsten Notenbanken? Wenn du dir mal die größte vorknöpfst, die FED. Was hat sie denn gemacht? Die
0: FED ist meines Erachtens sehr couragiert, sehr mutig auch sehr hart daran gegangen Also ähm, liegt deutlich vor der EZB. Ehrlich gesagt, so ein bisschen hat es mich fast auch schon überrascht, dass die EZB überhaupt sich bewegt hat. Aber sie hat ja im gleichen Atemzug, indem sie die Zinsen erhöht hat, gleich natürlich das Hintertürchen aufgemacht zur Rettung der Eurozone mit dem neuen Instrument, dass die Ausweitung der die natürlich ungerechtfertigte Ausweitung der Spreads verhindern will. Also im Grunde genommen hat man gesagt, ja, wir müssen was tun, wir erhöhen die Zinsen, wir bekämpfen die Inflation. Und im gleichen Atemzug hat man gesagt, aber wir wollen verhindern, dass dadurch die Eurozone auseinanderfliegt und führen ein Instrument ein, mit dem wir im Grunde genommen weiterhin Staatsverschuldung finanzieren können. Das ist so, glaube ich, der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Notenbanken.
1: Na ja gut, wir haben ja die ersten Auswirkungen gesehen, dass äh, doch deutliche Erstarken des Dollars gegenüber dem Euro im Moment dreht es wieder ein bisschen aus unterschiedlichsten Gründen, aber so in der großen Bewegung hat er natürlich äh, wegen auch der Zinsdifferenz US-Dollar-Euro äh, logischerweise der Dollar äh, an, an Stärke gewonnen im Jahr 2022. So eine bisschen eine Sonderkonjunktur hatte ja die Bank of England, oder? Ja, ein
0: wenig, aber die haben ja noch ein anderes besonderes Problem, nämlich den Brexit. Ähm, und dann natürlich noch... Ähm das politische Theater, das sich da abspielt, ist für, glaube ich, die meisten Kontinentaleuropäer schon sehr operettenhaft anmutet. Ähm, die haben da, glaube ich, nochmal ein ganz spezielles Fahrwasser, durch das sie jetzt schippern müssen. Es wird interessant zu sehen, wie sich da das nächste Jahr bei den entwickeln wird, vor allem mal mit Blick auf den Brexit, was da nochmal alles so nach wehen kommt.
1: Ja, gut, äh, zurückdrehen wollen sie es ja nicht, haben sie ja oft genug gesagt. Wir hatten heute gerade auch ein Gespräch mit jemandem, äh, der versucht. Äh, ein, ein Business aufzubauen in London, was ja früher easy war, sage ich mal, relativ. Und inzwischen sich doch eher anmutet, äh, als äh, wir sind jetzt hier in Südostkambodscha und versuchen <lacht> da irgendwo ein, ein Industriewerk äh, hochzukriegen. Äh, also der, der Formalismus, die Bürokratie, die ablehnende Haltung gegenüber äh, Ausländern aus äh, englischer Sicht, aus britischer Sicht. Ähm, die ist offenbar doch deutlich zu sehen. Ja? Also die, die Notenbanken, kriegen die jetzt von dir eine gute Note für ihr Krisenmanagement oder was, was wäre das auf der Notenskala?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil gesagt, eigentlich kann man die Note erst in weiß nicht, drei bis vier Jahren vergeben, weil dann das geschieht ja alles unter dem Schleier der Unwissenheit. Ja, und ähm, Das ist ja ein Stochern im Nebel, dann kommt man dazu, dass Notenbankpolitik eine sehr langfristige Wirkung hat. Das heißt, wenn wie es wie beim Öltanker, wenn er da heute das Ruder rumreißt, dann braucht der Tanker drei, vier, fünf Kilometer, bis er mal anfängt, sich in die Kurve zu legen. Ja. Und genauso ist es natürlich mit der Notenbankpolitik, das dauert zwölf bis 18 Monate mindestens, bis sich diese Politik erstmal überhaupt ähm, in der Realwirtschaft ankommt und er zeigt. Insofern müsste man eigentlich sagen, ja, die hätten schon viel früher damit anfangen müssen. Darüber haben wir uns schon unterhalten. Ja. Also ja. aus der Perspektive würde ich sagen, nicht so glücklich, was sie jetzt gemacht haben. Tja, ob das jetzt genug war oder zu viel, ganz ehrlich, das ist jetzt echt schwer einzuschätzen. Da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber streiten. Ähm, lass uns mal in zwei Jahren noch mal drüber reden, da können wir mit Abstand also wir, drauf gucken. Und wir, dann Not wir, einigen,
1: wir einigen uns darauf, Hanno, es war auf jeden Fall zu spät. Ja, ja. <lacht> das war's. Ja, Okay, also auf der anderen Seite steht ja immer eine sogenannte Fiskalpolitik. Das heißt, was machen jetzt sozusagen die Regierungen und ihre Finanzminister, die ja dann auch äh, eingreifen und versuchen, in diesen wirklich nicht einfachen Zeiten äh, zu, zu steuern, das noch zu steuern, äh, wo die Zentralbanken die, die Zinsen radikal erhöhen. Ähm, hast du da eine Meinung, wie ist es den Amerikanern gelungen, wie ist es den Europäern gelungen? Tja,
0: hier ähnliche Antwort. das ist sehr, sehr schwierig. Das erste Problem aller dieser Programme ist, dass sie natürlich die Inflation erhöhen. Ja, Das kannst du schon im Erstsemester Makromodell verschiebt sich dann die S-Kurve, die AD-Kurve nach oben und dann zack, kriegst du höhere Preise, weil einfach die Nachfrage durchbefeuert wird. Das zweite Problem ist es, die Dinge natürlich intelligent auszugestalten. Nehmen wir zum Beispiel mal eben Gaspreisbremsen oder Strompreisbremsen. Eigentlich wollen wir, dass die Leute sparen, aber dann bezahlen wir in die Gasrechnung, die Stromrechnung. Das beißt sich natürlich. Also muss man dann hier eine sehr delikate Balance finden zwischen. Entlastung der Leute, aber genügend Anreize zum Sparen. Und das dritte Problem ist natürlich die Zielgenauigkeit dieser Programme, dass diese Programme in vielen Fällen einfach mit der Gießkanne ausgegossen werden. Also, nimm mal den, was ist den Klassiker mit dem 9-Euro-Ticket? Ja, ähm, wenn ich noch zu der Zeit, wo ich noch in Frankfurt gearbeitet hätte, hätte mir das pro Monat, ich weiß nicht, 200, 300 Euro gespart. Ja, und ähm, du weißt selber, Uwe, als FAZ-Redakteur, lebt man immer hart an der Armutsgrenze, aber es ist schon so, dass ich auch ohne dieses Geschenk durchgekommen wäre. Ja? Jetzt als Hochschullehrer, wo man noch härter an der Armutsgrenze lebt als als FAZ-Redakteur, ähm, profitiere ich davon nicht. Ja, Also viele dieser Maßnahmen, sind die wirklich mit der Schrotflinte geschossen, treffen zum Teil die Richtigen, also Leute, die wirklich Hilfe benötigen, treffen zum Teil Leute, die sagen, das ist ein netter Bonus, da kann ich meinen Golfclub dann noch dann besser abbezahlen. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Das Beseitigen lässt sich kaum aus zwei Gründen. Erstens mal, weil es extrem schwierig ist, wirklich zielgenaue Maßnahmen zu machen. Also man ist ja dann selbst immer wieder erstaunt in einem Land, in dem man jeden Antrag fünfmal auf Papier einreichen muss, dass es dort offensichtlich den Behörden nicht möglich ist, einkommensorientierte Beihilfen zu geben. Ja, Dass ist da also, wirklich an den, an den Daten wohl scheitert. Und das Zweite, es scheitert an der Politik, weil als Politiker... Mal ganz zynisch gesprochen, hast du nicht unbedingt das Interesse, nur die Ärmsten der Armen mit Geld zu versorgen? Weil das sind zu so wenige dann, um relevant zu sein für die Wahl. Und wir wissen auch aus Studien, dass sind die Leute, die tendenziell eher nicht wählen gehen. Die Leute, die tendenziell eher wählen gehen, den musst du halt eben Prämien für Elektroautos oder ähnliche Scherze, äh, die, die damit bedenken, damit die später wählen. Es ja, ist also ein technisches und ein politisches Problem, weniger ein ökonomisches.
1: So ist das, maximiere die Chance meiner um Wiederwahl in T kleiner gleich vier. Die einzige mhm. Nutzenmaximierungsfunktion eines jeden Politikers über alle Parteien hinweg. Na, Das eine, die dachte dann schon wieder. Ja, du bist ja ein profunder Volkswirt, ein Schreiber, ein Vielschreiber. Wenn du jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, unserer Regierung oder der amerikanischen Regierung ähm, Hilfestellung geben dürftest, Beratung geben dürftest, was würdest du denn sagen, was hättest du und deine professoralen Kollegen denn für Hinweise, äh, denen sie mal nachgehen sollten? Ui, kleine hast du es nicht, gell? Nein, heute <lacht> machen wir, zum Jahresende machen wir die große Kiste auf.
0: <lacht> ja, ganz schwer. Also ich denke schon, die, ähm, die fis sind in der Tat nötig. Ich würde halt wirklich versuchen, die sehr viel pass- und um zielgenauer zu machen. Ja, auch wenn das schwierig ist, aber das wäre ja auch ein Guter Anlass, endlich mal mit der viel beschworenen Digitalisierung etwas mehr voranzukommen. Ähm, was auch schwierig ist, diese Zahlungen müssen ähm, zeitnah erfolgen. Also ein schönes Beispiel dafür ist, sind die 300 Euro, die wir schon gezahlt bekommen haben für unsere für unsere Nebenkosten, die wir dieses Jahr schon gezahlt bekommen haben. Und die Nebenkostenabrechnung kommt erst nächstes Jahr. Ja? Bis dann sind die 300 Euro schon längst umgesetzt in irgendwas. Und dann im nächsten über mit der Nebenkostenabrechnung ist man dann völlig überrascht. Also es muss zeitnah sein, es muss sehr gezielt sein. Ähm, und dann natürlich die Frage, ähm, und die kann ich auch nicht beantworten, wie viel muss es sein? Also ich würde versuchen, diese Programme vorhin auf eine soziale Effizienz zu trimmen. Das heißt, ähm, faz redakteure Hochschullehrer äh, sollten davon tendenziell eher nicht profitieren. Ähm, Hingegen Leute, bei denen es wirklich eng ist, äh, dann schon eher. Aber wie gesagt, es scheint wirklich so schwierig zu sein. Das kann man sich anscheinend gar nicht vorstellen als wiederer Hochschullehrer.
1: Jetzt haben wir ja äh, gesehen in diesem Jahr 2022, äh, dass das natürlich alles massive Auswirkungen auf die Kapitalmärkte hat. Und äh, als Hedgework sind wir natürlich äh, mit dem Blick alternativ, digital, nachhaltig seit rund 20 Jahren unterwegs und schauen uns hier die Entwicklungen an. Ähm, die Einflüsse waren ja riesig auf die Aktienmärkte, das ist ganz klar, da hat sich ja sehr viel getan. Äh, die Anleihen sind zurück, die Rohstoffe sind in einer Hosse, wie man sie selten gesehen hat und die man vielleicht auch schon als äh, wirklich äh, profund bezeichnen kann und lang anhaltend. Selbst der kleine Geldmarkt und auch der Markt für den kleinen Sparer für das Sparbuch und das Festgeld belebt sich wieder. Heute war ja zu lesen beispielsweise, dass die ING zum ersten Mal wieder die 2% bietet für 50.000 und sozusagen, aber es ist auf jeden Fall mal wieder eine 2 vom Komma. Das hatten wir ja geglaubt, dass das gar nicht mehr kommt. Hast du Empfehlungen für die Hörer, die ähm, vielleicht in den nächsten Jahren sparen wollen, was machen wollen, was tun wollen? Welche Märkte werden denn deiner Meinung nach ähm, unter diesen Bedingungen äh, in der kommenden Zeit eher profitieren und von welchen sollte man die Finger lassen?
0: Hui, auch schwierige Frage. Bei den Unternehmen, bei den Aktien, denke ich, was, denke ich, ein Langfristläufer ist. ist es sind für mich in der Tat Rohstoff und diese Dinge. Ja, Vielleicht auch dann mehr in Richtung auch alternative Energien, Energieverfahren. Aber da gibt es, glaube ich, ein großes Problem. Ich denke, dass die Zeit der negativen Nullzinsen fürs Erste vorbei ist. Und das hat natürlich Folgen, für die zukünftigen Gewinne, also für die Aktienbewertungen, ja? je höher die Zinsen steigen, umso geringer werden die zukünftigen Gewinne gewichtet. Das heißt, Unternehmen, deren äh, Gewinne erst in der Zukunft liegen, die werden wahrscheinlich schlechter abschneiden. Also denkt man, äh, Internet-Startups und solche Sachen oder eben auch Technologieneulinge, für die wird es schwieriger, Geldgeber zu finden, weil auch das Geld nicht mehr so locker sitzt. Also ähm, da, glaube ich, wird das, das Geschäft schwieriger und da wird man auch sehr, sehr viel gründlicher aussieben welches Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Ich meine, bei Negativzinsen, wie Uwe, wir kennen es beide noch aus dem Jahr 2000, da war das so ähnlich, da gibt es dann irgendwann eine Stimmung, wo man dann denkt, dass alles zu Gold wird und man eben auch alles finanziert fördert. Das ist vorbei. Und deswegen für mich persönlich sind auch die ganzen Internetunternehmen, auch die großen natürlich wie Amazon, Facebook, Apple, ich glaube, dass deren Zeit fürs Erste eigentlich vorbei ist und dass wir uns wieder auf Oldschool-Wertinvestments besinnen werden, wie Eben, Versorger, oder vielleicht auch anscheinend läuft es selbst in Krisenzeiten Luxus immer noch gut und solche Sachen. Also die ganzen Sachen, die man äh, auch im Jahr 2000 gemieten hat, weil es langweilig war, äh, Brot und Butterunternehmen, mit denen du dann natürlich auch keine 30 Prozent pro Stunde machst, ja, sondern eben dann deine soliden, das ist zwei, vier oder manchmal auch sechs Prozent sein, ja. Ähm, bei Anleihenmärkten, glaube ich, Staatsanleihen natürlich immer, aber auch da wesentlich selektiver. Ähm, du kannst natürlich, wenn du ein zynischer Spieler bist und ähm, du denkst, dass die EZB tun wird, whatever it takes, um den Euro zu retten, ist es jetzt vielleicht auch eine gute Idee, dann in krisengeschüttelte Anleihen wie Italien zu gehen, zum Beispiel. Ähm, dasselbe Spiel wie 2009. Geht's gut, kriege ich nur einen Zins. Geht's schlecht, werde ich von der EZB rausgehauen. Ich habe auch schon irgendwo das böse Wort von lagarde -Put gelesen. Ei. Ja, also. <lacht> so was soll es ja geben, ne? Man, man, hört, man hört immer wieder davon, ja. Sehr
1: schön. Ja, führt uns jetzt sozusagen in der letzten Podcast-Sendung zum letzten Themengebiet. Ähm, also für 2022 macht Geld wirklich glücklich, Hanno. Du als ausgewiesener Glücksforscher, der darüber schon publiziert hat, referier doch mal weihnachtlich dazu.
0: Ja, also. Ganz ins Kürze vielleicht für die Leser, die das nicht oder Hörer, die das nicht kennen, es gibt in der Tat eine, mittlerweile eine Disziplin, die nennt sich Glücksforschung, die wirklich versucht, mit statistischen Methoden rauszufinden, was macht Leute glücklich. Und dann gab es dann am Anfang Studien, die gesagt haben, Geld macht überhaupt nicht glücklich. Jedes Einkommen über 120.000 brauchen sie nicht mehr. Ähm, wer das glaubt, ich habe das auch schon in Vorträgen probiert, der kann natürlich das überschüssige Einkommen zum Beispiel mir überweisen. Hat seltsamerweise niemand gemacht. Selbst du, Uwe, erinnere ich mich, warst ja sehr verhalten, als ich das vorgeschlagen habe. Dann siehst du mal, wie wenig ich verdiene, Hanno. Ja, aber mittlerweile zeigen eigentlich die meisten Studien ganz eindeutig, Geld ist nicht alles, aber es macht schon glücklicher. Schau mal, du hast ähm, bessere Ernährung, du hast mehr Sicherheit, mehr Rückhalt. Du hast in der Regel auch dann eine höhere Ausbildung, weil höhere Ausbildung und höheres Einkommen hängen sehr eng miteinander zusammen. Ähm, du hast mehr Selbstbestimmung in der Regel, du hast mehr Freiheiten. Äh, du kannst doch zum Beispiel auch Zeit kaufen, und zum Beispiel nur ganz einfach, indem du dir eine Haushaltshilfe holst oder solche Sachen. Also natürlich, nochmal, es ist nicht alles. Geld ist nicht alles. Und die besten Dinge im Leben sind oft keine Dinge. Aber Geld macht sicherlich nicht unglücklich, um es mal ganz, ganz, ganz vorsichtig zu formulieren.
1: Das ist ein weißer Schluss, lieber Hanno. Geld allein macht es nicht, aber Geld, also ohne Geld ist es irgendwie auch nicht schön ja und nicht angenehm. Ähm, ja, wir sollten dennoch jetzt auf Weihnachten schauen. Vielleicht haben wir ja doch links und rechts immer mal einen Euro in der Tasche, den wir vergeben können. Oder ich glaube, dieses Jahr sind sehr, sehr viele äh, Organisationen auf Spenden angewiesen. Sei es für die Ukraine, sei es das örtliche Tierheim. Äh, das möchten wir alles unterstützen. Das finden wir alles gut weil auch das kann Glückshormone ausschütten, wenn man da ein bisschen tätig wird und zusieht, dass wir als Gemeinschaft da auch ein bisschen vorankommen. Lieber Hanno, ich bedanke mich bei dir jetzt ganz herzlich für all die äh, netten Gespräche, die wir ja auch in diesem Jahr hatten. freue mich auf die Gespräche im kommenden Jahr und wünsche dir jetzt erstmal ein besinnliches Weihnachtsfest und äh, einen guten Rutsch. Und das tue ich ebenso natürlich unseren lieben Hörern gegenüber und Hörerinnen. Danke, Uwe. Dir
0: auch und deinen Hörern
1: auch. Super. Und wenn es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, wir werden auch im nächsten Jahr natürlich wieder unsere 2025 Podcasts produzieren. Sicher wird Hanno auch wieder dabei sein. Wir hoffen, dass es kurzweilig ist und Ihnen Spaß macht, immer mal zuzuhören. Abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen erreichbar. Bis dann. Ciao.